0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneri en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is... en tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het seksueel wangedrag bij The Voice houdt de gemoederen bezig. Nadat in 2017 de MeToo-beweging opkwam wordt er steeds vaker ergens een beerpunt van seksueel misbruik opengetrokken. De katholieke kerk, sportscoaches, CEO's, regisseurs, kunstbobo's... de lijst lijkt oneindig lang. Maar er is een duidelijke kentering gekomen in de maatschappij... waarin zaken meer in de openbaarheid komen... en waar ook steeds minder wordt getolereerd. Han, was jij eigenlijk verbaasd over het wangedrag bij The Voice?
1: Nou ja, over het wangedrag zelf was ik eh, niet zo verbaasd, want ik kan me voorstellen... dat dat voorkomt in eh, dit soort omstandigheden. Ik zal verderop in deze podcast wel eens uitleggen waarom ik dat denk. Uh, maar wat wel opvallend is, is de enorme ophef die er is ontstaan. Hè. De kwestie rond de voice heeft dagenlang het nieuws beheerst... en dat op hetzelfde moment dat eh, Nederland... Eh, aan het nadenken was op het loslaten van de meeste coronamaatregelen... en terwijl er een heel groot eh, probleem buitenslands is in de Oekraïne. Daar heeft niemand belangstelling voor gehad... maar wel voor eh, de dader van eh,
0: Ali B en consorten. Het was ook wel iets waar we op zaten te wachten... na het hele corona gebeuren, leek het, leek het wel. Dat zou wel kunnen.
1: Een, een goed schandaal is uh, altijd uh, nuttig... Uh, als een land in een noodsituatie verkeert. Maar wat mij uh, opvalt, echt opvalt, dat is het volgende... dat is de aard van de woede. Ja. De aard van de woede heeft niet te maken met de handelingen zelf... of met de zoentjes of met de aanrakingen... maar om het machtsverschil tussen zeg maar de dader en het slachtoffer. Het is duidelijk geworden dat als jij macht hebt over iemand anders... dat je dan heel erg voorzichtig moet zijn met eh, complimenten... die als eh, seksuele toenadering kunnen worden opgevat... Eh, en met aanrakingen. Als je de nieuwe wet leest die eh, door minister Grapperhaus, of liever gezegd... onder regie van minister Grapperhaus is opgesteld... en die in 2024 wordt ingevoerd. Als je die nieuwe wet leest... tegen seksueel misbruik gericht als die is... dan zie je dat het daar ook heel sterk gaat over machtsmisbruik. Ja. Je mag geen mensen, geen ondergeschikte seksueel benaderen, daar komt het in feite op neer. En dan moet je denken aan uh, uh, meester-leerling, maar ook aan chef-ondergeschikt. En dat wordt vrij precies
0: in die, uh, in die nieuwe wet tot uitdrukking gebracht. En ja. dat is nieuw. Ja, het, uh, 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 dit is volledig voorbij gegaan aan, aan John de Mol... Uh, in, uh, in, in zeg maar zijn uh, interview uh, wat hij had uh, met, uh, met Hofman uh, bij Boos. Wat vond jij van zijn optreden? Ja, uh, ik
1: was daar toch niet zo verschrikkelijk boos en uh, verontwaardigd over. Nee. Hij, hij legde namelijk de vinger wel op een wonde plek, maar dat deed hij op een verkeerde manier. Hij zei dat de slachtoffers te weinig naar voren kwamen. En het antwoord van de slachtoffers dan is... in jouw bedrijf is daarvoor ook geen gelegenheid. Want je ja. moet daarmee daarover kunnen praten met mensen die je kunt vertrouwen. En je moet er zeker van zijn dat je niet voor leugenaar wordt weggezet. Dat het niet wordt gebagatelliseerd. En dat het je, je carrière niet kost. Ja. En daarvoor heeft... John de Mol nooit een faciliteit ingericht. Hij is wel een vertrouwenspersoon in zijn bedrijf... maar daar kunnen alleen personeelsleden terecht... en niet allerlei freelancers die ook voor hem werken... en zeker niet de kandidaten in zijn shows. Dus dat is een enorme omissie. Ja. Hij heeft dat ook wel toegegeven.
0: Maar voor je, je niet dat, dat daar eigenlijk iemand zat... die zich vanuit zijn zijn persoonlijkheid volstrekt niet kon voorstellen... dat je als man dit soort dingen zou doen. Dat was een beetje de indruk die ik zelf kreeg.
1: Nou, ik kreeg eerder de indruk ook dat hij dacht... hier gaat mijn zaak vanuit de donder. en dat is het uh. probleem. En ik weet ook bijna zeker dat toen die zwager Jeroen Rietbergen... On, uh, ja. uh, onder handen nam, dat het daarover vooral ging. Van ben je helemaal gek geworden, jij? Zij? Op deze manier gaat ons programma te gronden. En denk je dat hij dan wat minder begaan is met de kandidaten... Uh, het lijkt mij niet iemand die met wie dan ook begaan is, om je de waarheid te zeggen. Het is een, uh, een heel strakke, rationele man die uh, in alle opzichten en in de eerste plaats de zakenman is. Misschien niet thuis in zijn gezin,
0: maar daarbuiten zeker. Ja, dus dan zag hij het meer als een soort bedreiging van, uh, van zijn onderneming. Dan Aan de andere kant, ik ik, 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 ik had toch, ja, dat was de indruk die ik kreeg. Dat hij zich ook niet kon voorstellen dat mensen dit deden. Maar goed, dat, dat is, uh, blijft speculeren. En uh, laten we proberen te beperken tot uh, de feiten. Je gaf aan, ja, het gaat eigenlijk in de nieuwe wet vooral over dat machtsverschil. Ja, als dat er is, er is dan, ja. ga je, dan ga je zwaar, zwaar nat. Dat betekent dat je dus op het moment dat je in een machtspositie zit. je je niets meer kan veroorloven? Ja. En uh, dat je heel erg
1: voorzichtig moet zijn. Omdat ja. die macht brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En macht brengt, zoals je weet, ook beperkingen met zich mee. Ja. En, en macht corrumpeert. Macht corrumpeert ook. Uh, dus dat is, een, uh, dat is een gevaarlijke cocktail.
0: Ja, ja, ja.
1: Zoals Ali B. deze dagen ervaart.
0: Ja, maar hij gaat daar natuurlijk toch mee wegkomen... als het blijft bij deze twee uh, aantijgingen.
1: Uh, we weten niet hoe dat verder afloopt. Het is uh, altijd uh, moeilijk bewijsbaar. Uh, het zal nog geschieden volgens de oude wet. En uh, tja, uh, wat dat betreft moeten we zien hoe het afloopt. Maar ik denk wel dat zijn carrière gebroken is. Want van hieruit kom je niet terug tenzij jij heel erg zonneklaar kan zichtbaar maken dat het allemaal leugens waren. En ik denk dat dat toch moeilijk is. Ja. Aan de andere kant vind ik ook dat, zelfs al ben je 18 jaar... dat het dan toch een alarmsignaal is als Ali B... s'avonds om half twaalf opbelt en zegt... heb je zin om naar de studio te komen? En dat je dan denkt dat dat is om muziek te maken.
0: Ja, maar dit is victimblaming. Uh, ja, uh, dat,
1: dat, dat is ook, ook victimblaming. Maar uh, dit soort zaken zullen in de rechtszaak
0: zeker aan de, aan de orde komen. Ja, maar is huh. dat nou niet waar dat wat, wat gewoon eigenlijk fundamenteel het probleem is? Dat als iemand belt om half twaalf s'avonds, dat iemand anders moet denken. Oh, daar zit een seksuele bedoeling achter. Uh, dat zou toch niet zo moeten zijn? Het zou toch zo moeten kunnen zijn dat je daar dan om half twaalf naartoe gaat... en er gebeurt niks. Wat is hier nou normaal? Uh, dat, het ligt eraan wie degene is die je belt en waar die je bestelt. Ja, kom op, Han. Ja. De, de norm zou toch moeten zijn dat we in het normale menselijk verkeer... zodanig met elkaar omgaan dat je hier van tevoren niet over hoeft na te denken? Daar ben ik het, daar ben ik het volstrekt met je, mee,
1: met je eens... Uh, maar aan de andere kant is een zeker wantrouwer toch altijd wel nuttig. En dat hoort ja.
0: bij de opvoeding. Ja. ja, dus aan de ene kant hè, is het inderdaad van uh, waarschuw je dochter. En aan de andere kant is het ook zo van voed je zoon op.
1: Uh, dat is zeker
0: ook zo. Voed ja. je zoon op.
1: Um, en dan zullen we kijken in hoeverre... Uh, die normen dan doorgang vinden. Want die, in, in de, het opvoeden van die zoon is een belangrijk aspect... dat niet uh, onbesproken mag blijven. En dat is het volgende. Je moet het zelf niet doen. Maar B, en dat is misschien wel belangrijker... als je het ziet gebeuren, moet je er wat van zeggen.
0: Ja, dat is het tweede element daarin. Natuurlijk wat, wat het handhaven van de norm ook in je omgeving. Ja, nou is het zo dat, dat dit een ontwikkeling is... die zich eigenlijk de afgelopen jaren heeft uh, voorgedaan. Want nog niet zo lang geleden... waren dit soort dingen eigenlijk veel minder een probleem. Laten we eens teruggaan naar de zestige jaren. Dat was toch de tijd hè, na de Tweede Wereldoorlog. De opkomst van uh, de vrije seksuele moraal. Uh, uh, de pil die uh, vrijelijk beschikbaar werd... En met name de babyboomers die er nogal op losneukten met iedereen. Uh, toen golden wat andere normen, denk ik.
1: Ja, nou dat ligt eraan, dat uh, geldt voor, uh, voor bepaalde kringen. Ja. Ik ben uh, in die jaren aan de universiteit gaan studeren. En ik ben een paar jaar werkstudent. Of werkstudent, ik ben spoorstudent geweest. Werkstudent ook, maar dat is wat anders. En dat betekende dat ik in een kleine stad Schiedam woonde. En aan de grote, in de grote stad uh, studeerde. En er was een groot verschil wat uh, levensstijl betreft... Uh, tussen de Schiedammers van toen en de... Amsterdammers van toen, van aan de universiteit... ging een groot gedeelte behoorlijk los. Het werd bijvoorbeeld heel gebruikelijk om te gaan samenwonen. Zonder ja. dat je trouwde. Dat was in het begin van de jaren 60 nog volstrekt not dan. Maar als ik dan in Schiedam ging kijken... Dan waren er toch wel verloofde stelletjes voornamelijk die elkaar hadden ontmoet bij de katholieke instuif en in de hervormde sociëteit uh, quo usque tandem. Dus je moet dat niet overdrijven. Dat is punt één. Punt twee, het was tot in de jaren tachtig, want dat heb ik persoonlijk kunnen aanschouwen, heel gebruikelijk als um, docenten op studenten vielen en daarmee een relatie begonnen. Die dan ook nog vaak in een huwelijk eindigde... en uh, bovendien in een scheiding van de uh, oudere echtgenoten. Daar maakte niemand een schandaal van. Um, er was in Schiedam in de jaren zestig een eindexamenklas MULO... waarvan vier leerlingen daarna met docenten trouwden. Nu zou in alle gevallen het, het einde hebben betekend... van de loopbaan van die docenten, want het ja. is niet acceptabel. En kennis van mij ook in de jaren tachtig... die viel ontzettend op een meisje in de eindexamenklas... en hij sprak met haar af... we houden afstand tot het eindexamenfeest. En daarna... En daarna is daar, eh, is daar een, een, een kortdurende relatie uit voortgekomen. Dus dat was de jaren tachtig. En ik denk dat het grote ontslagpunt is, hoe hard het is, de affaire du Troe geweest. Ja. En de affaire du Troe heeft ertoe geleid dat sindsdien pedofilie en pedofielen als een gevaar voor de maatschappij werden gezien. Maar het is denk ik
0: veel breder. Ja. Ik moet even uitleggen de affaire Dutroux. Die was ergens in de tachtiger jaren ja. in, uh, in België. In de negentiger jaren. Negentiger ja. jaren zelfs. Waarbij een, een, ja, dat was gewoon een predator, uh, stelselmatig uh, meisjes. Uh, mee naar huis nam en uiteindelijk leidde dat toe tot twee meisjes... die hij heeft opgesloten in zijn kelder en heeft gebruikt als seksslaaf. En die meisjes zijn alle twee omgekomen.
1: Van honger, omdat,
0: ja. uh, uh,
1: uh, omdat hij op een gegeven moment dat pand had verlaten... en had echt in die kelder een geluiddicht uh, gevangenisje gebouwd... om ze op ja. te sluiten.
0: Ja, ja. Maar, maar wat is het dan dat, dat in die zestiger, 80 tachtiger jaren... Stelden we onszelf die vragen niet? Vonden we dit gewoon? Want dan moeten dit soort zaken, zoals nu bij de voice zijn voorgekomen... toch ook aan de orde van de dag geweest zijn. Uh, ja, dat weet ik wel zeker. Uh,
1: interessanter is om te zien in hoeverre die zaken... in de jaren 40 en 50 en 30 ook aan de orde van de dag geweest zijn. Want dat waren jaren van een strakke moraal... Ja. waarin bijvoorbeeld een meisje dat uh, een paar vriendjes had gehad, gold als een afgelikte boterham... en uh, daar liep je met je neus in de lucht als skerige jongen voorbij. Dus toen waren er heel veel taboes op, uh, op relaties en seks... en die hadden te maken met moraal en zedigheid... maar niet met machtsverschil. Dat is het verschil met
0: tegenwoordig. Ja. Kan je dat uitleggen met more, wat, wat, wat dan zeg maar de moraal was? Wat, wa, waar, waarom kon dat niet? Waarom vond men dat dat niet kon? Nou,
1: een meisje gaat als maagd het huwelijk in. Dat was de algemene norm in, in het Nederland van de jaren 40 en 50. Na het huwelijk moest het. Voor het huwelijk was het doodzonde en smerig en hoererij. Ja,
0: dat en dat stond spinnef...
1: in de Bijbel en dat zei Jezus.
0: Ja, en staat het ook in de Bijbel of?
1: Er staan in de Bijbel wat dat betreft zeer tegenstrijdige berichten. Ja. Maar in het algemeen eh, beveelt het preutsheid aan die Bijbel.
0: Ja, en dat is nu in, de, in goed gereformeerde kringen nog steeds uh, usansen. Ja. Althans, uh, in de formele zin. Want daar achter de schermen gebeurt natuurlijk ook het een en ander... Ja. Wat, uh, uh, wat niet mag. Uh, dus... Ik ben opgevoed. Ik deed iets als 13, 14-jarige
1: ontdekte ik iets als ik s'avonds in mijn bedje lag... en ik begreep eigenlijk niet wat het was. Ja. Toen gingen mijn ouders logeren een week lang bij een oom... bij wijze van vakantie, en die had een boek staan... wat ik eigenlijk niet mocht lezen, maar ik las het wel... en daar stond in dat dit Onani was. Ja. En nog iets anders... Er stond bij, de katholieke kerk beschouwt dit als een zware zonde. En daar ben ik enorm van geschrokken. En ik durfde het ook niet tegen mijn biechtvader te vertellen. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik had toen ja. nog een biechtvader. Dus dat is de mentaliteit van zeg maar 1961. En in 1968 was dat volkomen omgeslagen. Als ik in 1963 tegen mijn vader had gezegd, pa ik ga samenwonen. Dan had hij me het huis uitgeflikkerd, meteen. Maar als ik dat in 1969 tegen hem gezegd had. Ik, nee, als ik in 1969 hem had gezegd. Pa, ik ga trouwen. Dan had diezelfde vader gezegd: Zou je eerst niet een tijdje gaan samenwonen?
0: Ja, dus dat Hij dan... zei
1: nog iets, mijn vader. Ja. Hij zei: Jongen, als jij nou eens ophoudt met dat hoeren en snoeren van je... <lacht> maar je komt een meisje tegen. met wie je het eerlijk meent dan moet je doen zoals mijn vader. Dan moet je haar beschouwen als de heilige Maria. En dan moet je met haar trouwen. Maar als je dat niet doet, jongen, zorg dan in hemelsnaam
0: dat het huis op jouw naam staat. Ja, dat waren wel een paar praktische, praktische tips. Ja, dit gaat wat meer over seksuele moraal dan, dan, dan zeg maar over een... Hè, ik ga ervan uit dat die relaties ook gelijkwaardig waren. Dat dat met medestudenten waren of wat dan ook. Ook wel Waar, met docenten. Hè?
1: En die waren ja. vaak best ongelijkwaardig. En ik denk dat er in die tijd minstens net zoveel grijpgrage professoren waren als nu. Misschien wel meer. Maar vaak wist je dat ook. En dan moest je een beetje afstand tot zo iemand houden. Maar niemand zou op het idee komen om dit aan de kaak te stellen en te vragen om Sman's ontslag. En dat is nu heel anders. Ja, en, en waarom deden we dat dan toen niet? Omdat we dat verhaal van het machtsverschil niet kenden, niet gebruikten. Dat is een beetje begonnen bij. Eh, de tweede, de tweede feministische golf aan het begin van de jaren zeventig. Maar de concrete gevolgen zien wij pas, denk ik... na de schok van de affaire Duteroen.
0: Ja, dus dat heeft dan heel lang geduurd... voordat zeg maar, die strijd van de, van de feministen in de zeventig jaren... baas in eigen buik, euh, zorgen dat ze... Uh, uh, zelf konden besluiten over de dingen die ze wilden. Dat ja. het niet meer zo was dat de man de baas was. Ja. Dat heeft dan toch nog wel een jaar of bijna vijftig jaar geduurd. Ja, dat, die, dit soort uh, ontwikkelingen duren heel lang. Ja, en dan staan we nu eigenlijk aan de vooravond... van dat het ook in wetgeving vastgelegd uh, gaat, uh, gaat worden. Als we nou eens heel lang teruggaan naar de tijd van Adam en Eva... Toen was het volgens mij zo dat vooral gedacht werd... dat de vrouw het seksuele wezen was, dat ze, wa, uh, uh, waaraan alles te wijten was. Um, ja, uh, maar
1: daar weten we eigenlijk niet zoveel van. We beginnen nee. daarvan pas te weten als mensen dingen op gaan schrijven... en dan heb je te maken met landbouwbeschavingen... en veeteelbeschavingen en families en erfenissen. Ja. En het is belangrijk dat je kinderen de erfenis krijgen, en dat niet alleen, maar dat dat ook jouw kinderen zijn die jij hebt verwekt. En er is maar één manier om dat veilig te stellen, en dat is je vrouwen en je dochters controleren, zodat... Alleen jij toegang tot ze hebt. En dat kan vrij extreme vormen aannemen. Zoals je bijvoorbeeld nu nog ziet in Saudi-Arabië of in Afghanistan.
0: Ja, maar dan zeg je dat is vanuit een, uit een materialistisch oogpunt... is ja, deze weggekozen.
1: Ja, daar zijn normen voor en ja. waarden... die meestal uit, vrij, nee, vrijwel altijd uit de godsdienstige hoek komen. En die te maken hebben met zedigheid en kuisheid, maar ja. het gaat puur om de centen.
0: Ja, de, altijd eerst komt als fresse, dan komt die moraal. Uh, 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 de, uh, maar dat betekent dat voor die tijd er een soort losbandigheid was in dat ons weet de ogen. Ik, dat
1: weet ik niet, want ik heb geen tijdmachine.
0: Nee, maar goed... De, 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 uh, een beetje een flauwe opmerking. Je, nee, maar dat is, dat is
1: geen flauwe opmerking. Nee. Dat is echt waar. Kijk, je hebt jagers- en verzamelaarssamenlevingen gehad... Ja. het grootste deel van het bestaan van de mensheid. En we vinden van alles in de grond. Ja. Uh, wat voor werktuigen gebruiken ze? Wat aten ze? Maar juist over dit soort dingen uh, blijft
0: het bij speculeren. Ja, omdat we daar geen bewijs ja. van hebben... Maar we weten wel dat zeg maar, bij de opkomsten van, uh, 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 van zeg je maar meer geontwikkelde maatschappijen. En het ook vast kunnen leggen in het schrift. Dat dit soort ontwikkelingen er waren. we ja, weten ook
1: trouwens dat machtige mannen, machtige mannen, een verzameling vrouwen kunnen aanleggen. Heb je daar voorbeelden van? Uh, nou, de farao's van Egypte bijvoorbeeld. Ja, hè? En de, de koningen van uh, het midden, de grote koningen van het Midden-Oosten, de sultan van Turkije... die hadden enorme harems. En die vrouwen waren alleen voor de sultan of voor de koning beschikbaar. En waarom kon hij dat doen? Omdat hij rijk was en omdat hij machtig was. En de andere mannen die arm waren, die hadden het nakijken... en mochten blij zijn als
0: zij er één vrouw op na konden houden. Ja. Ja. En... en... Zou dat ook betekenen dat mensen die zeg maar, in een machtige positie waren, ook in die eeuwen die daarna kwamen, ja, wat makkelijker zich dit gedrag konden veroorloven en dat ja. het ook getolereerd werd? Ook door degene die het leidend voorwerp was?
1: Uh, zeker. Het was bijvoorbeeld toch wel heel voordelig om matresse te zijn van de koning van Lodewijk de 14de, bijvoorbeeld of van ja. Lodewijk de 15de. Al die koningen die hadden metresses en vriendinnetjes bij de vleed. Als koning Lodewijk de geen vaste metressen had. Uh, dan werden hem een paar keer per week meisjes aangeleverd. Uh, die ontving hij dan in een speciaal klein uh, buitenhuis in de tuin van Versailles. En die meisjes kregen daarna een bruidschat mee en er werd een huwelijk uh, geregeld uh, met een nette man. En zo ging dat en dat vond iedereen normaal en acceptabel. Ik moet nog iets vertellen wat in het verband met de, de voice belangrijk is. Dat gaat namelijk over showbusiness. En showbusiness, um, in de Romeinse tijd... golden toneelspelers, acteurs en zangers als infaam. En infaam betekent dat je geen recht hebt op lichamelijke integriteit. Ja. Yeah. En theater... En muziek heeft altijd erg in het teken gestaan van seks en erotiek en schoonheid. En ook dat speelt een rol eh, bij de interne omgang met eh, van de regisseurs, de acteurs, de zangers. En nog een detail, dat is tot het begin van de 20e eeuw moesten actrices in de kermis, eh, als, als, als er toneelstukken werden opgevoerd in tenten op de kermis, dat was heel belangrijk overigens voor alle acteurs om aan de kosten te komen, dan moesten die tijdens de voorstelling mansen net als orgeldraaiers en dan begaven zij zich tussen het publiek en je begrijpt natuurlijk wat er dan gebeurde. En toen er in het begin van de 20 e eeuw een soort vakbondsachtige beweging kwam onder acteurs en actrices, was ook een van de eerste eisen om dat mansen af te schaffen.
0: Ja, man, ze betekent rondgaan met het centenwakje om, uh, ja, ja. om geld te verzamelen. Ja. Ja, met andere woorden, dat, dat, het, het speelde toen eigenlijk, ja, was het een onderdeel van, van de maatschappij en de cultuur. En ja. iemand vond dat gek.
1: Ja, uh, en uh, dus, dus actrices, die werden ook zeker ook door allerlei rijke lieden belaagd. Hè. Je komt dat in oude Hollywoodfilms ook wel tegen, dat zich een ja. rijke man uh, meldt met hele dure bloemen. En dat wordt dan op een heel leuke en prettige manier wordt dat in beeld gebracht, uiteraard. Maar daar zat toch vaak in de echte werkelijkheid heel veel drang achter.
0: Ja. En
1: ook misschien wel van de regisseur of de
0: leider van het gezelschap... om niet te moeilijk te doen. Ja. En, en hebben we geschiedschrijving over hoe die vrouwen dat, die dat ondergingen... hoe die dat voeren? Zijn die daar getraumatiseerd door geraakt? Wat, wat weten we daarvan? Ja, is even kijken. Heel veel anekdotische
1: informatie. En er is natuurlijk ook wel sociale geschiedenis van het theater. Maar laat ik nou eens iets vertellen. Uh, ik zal een, de naam van een actrice noemen, een Duitse actrice, Tilla Durieu. Heel mooi. Het is eigenlijk een Oostenrijkse actrice, moet ik zeggen. Maar ze maakte haar carrière in Duitsland in 1911... Toen was er nog de kans dat de politiecommissaris je toneel, jouw toneelstuk verbood... omdat het onzedig was of gevaarlijk. En de man die dat toen moest doen was iemand met de, uh, met de prachtige naam Troygot van ja Jago... de politiecommissaris in Berlijn. En die wilde een bepaald toneelstuk wel toestaan als... Tilla Durieu, de ter terwille zou willen zijn. Ja. Maar Van Jaghoff, ondanks dat hij politiecommissaris was... die had niet nagegaan wie die Tilla Durieu precies was... en zij wist niet dat, hij wist niet dat zij getrouwd was met een meneer Paul Cassirer, dat een heel belangrijke uitgever in Berlijn... beroemd om zijn kunstboeken. En die daagde Jaghoff onmiddellijk uit voor een duel. Dus hij daagde hem uit voor een duel. Dat zou natuurlijk een enorm schandaal hebben opgeleverd. Dus ging de bel bij uitge de uitgeverij van kassieren... er kwam een hoge officier binnen en die zei... ik ben een vriend van uh, hoofdcommissaris uh, Van Jagoff en door mijn mond wil hij u wel zijn excuses aanbieden. Oké. Okay. Want Tilla was getrouwd, ja? Ja, en toen heeft kassierer dat aanvaard. Moet je nagaan, die man is nog te laf dat hij zelf komt. Hij stuurt een vriend. En kassierer aanvaardt die excuses. En toen is het toch in de openbaarheid gebracht door een andere schrijver. En is het een groot schandaal geworden. Maar dat heeft de carrière van Jacob op geen enkele wijze geschaad. Tja. Maar je ziet, dit gaat over macht he, ook.
0: Ja, ja. Ja ja? ja, ja, ja. Bijzonder dat dat zo liep, natuurlijk ja, dan. En, en, ja, dit
1: was keurig. Dat hadden ze keurig afgehandeld, vond iedereen. Behalve ja. die, die, die schrijver, en journalist Alfred Kern. Die heeft daar smakelijke stukken over geschreven
0: ja, ja, ja,
1: ja. En toen is Kassieren juist heel boos op hem geworden.
0: Ja. ja. Nou ja, er zijn natuurlijk tal van dit soort uh, verhalen in, ja. uh, in, in uh, de, de geschiedenis... Uh, ja. Waarbij iemand in, de, in een machtspositie wat we tegenwoordig zouden noemen uh, misbruik maakt. Ja. We, staan, we staan nu waar we nu staan, zeg maar. Ja, dus, dus dan komt, dan, dan komt zo'n affaire uh, op. Um, wat zou nou de volgende stap kunnen, kunnen zijn? Want ik heb toch niet de indruk dat, dat dit ooit gaat verdwijnen? Nee, maar de volgende stap
1: is inderdaad normering. Dat betekent dat elk bedrijf hierover uh, regels uh, nodig uh, heeft... En die regels lijken mij uh, vrij eenvoudig. Uh, je slaat geen vuile taal uit en de collega's blijven van elkaar af. Ja, dat... En voor de rest, en voor de rest, niks. Dat is het wel ongeveer. En verder heeft elk bedrijf een vertrouwenspersoon nodig... waar je terecht kan.
0: En daarmee hebben we het probleem dan opgelost?
1: Nee, daarmee hebben we het probleem niet opgelost... maar uh, dan hebben we er in ieder geval voor gezorgd dat... Uh, misbruik, dat er wordt gesignaleerd en dat er wat aan wordt gedaan. Ja. En je kunt bedrijven ook verplichten om dit soort, uh, dit soort uh, regels te stellen en te hebben. En dat ja. ook controleren. Maar verder weet ik het ook niet. Ik bedoel, mo uh, moorden mag niet, maar er worden toch mensen doodgeschoten.
0: Ja. Ja, maar, wat, maar, maar wat je legt nu het, het bij bedrijven neer. Er zit misschien ja. ook nog iets in de opvoeding van onze kinderen. Ja, nou in de
1: opvoeding van de kinderen hoort te zitten die absolute gelijkwaardigheid. En dat je niet aan, dat je niet aan, aan anderen komt zonder dat die dat op prijs stellen. En als die dat niet op prijs stellen, dat je dan je handen houdt, Dat kun je kinderen leren in hoeverre dat werkt, weet ik niet.
0: Nee. Nou ja, dat is een uh, niet al te optimistische uh, nee, conclusie. Nee hoor, dat is, dat, is, dat is realistisch. En
1: ja. let op, in, zeker in Nederland is het betere vaak de vijand van het goede. En dan ja. doet men niks omdat je nog geen perfecte... voor op alles passende oplossing hebt. Maar dit lijkt me de eerste stap. En dit lijkt mij ook het resultaat moeten zijn van deze affaire. En verder moet er natuurlijk recht gedaan worden. Maar dat is een andere zaak.
0: Ja. Ja, precies. Hoe gaat dit aflopen voor de, de betrokkenen van de Voice?
1: Dat is uh, heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat, hun, uh, dat ze naar een ander verdienmodel voor zichzelf zullen moeten gaan uitzien. Want ik denk niet dat dit ze vergeven zal worden. En verder heb je ook kans dat de zaak misgaat... en uit uh, de publiciteit verdwijnt... omdat uh, allerlei kleinigheden ineens... Uh, heel groot worden opgeblazen. en dan keert het grote publiek. zich ervan af.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar dat ja. is allemaal. Uh, koffiedik kijken.
0: Ja. En die meisjes die dat. Uh, 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 is overkomen. hoe gaan we zorgen dat zij. Uh, toch een normaal leven kunnen gaan leiden? Uh, nou, dat. Ik ben. Ik, ik denk
1: dat we op het moment. vooral voor aan het zorgen zijn. dat ze dat leven. niet kunnen gaan leiden. Want hen wordt aan alle kanten door sympathisanten voorgehouden... wat een verschrikkelijke slachtoffers ze wel niet zijn... en hoe uh, totaal en fataal uh, de gevolgen zijn... van wat hen is overkomen. En ik denk dat het daardoor juist voor hen moeilijker wordt... om dit weg te leggen en een plekje te geven.
0: Maar wat vertel jij dan voor...
1: Uh, ik weet het niet, je moet die, die vrouwen uh, die hier van het slachtoffer uh, zijn... steeds blijven voor, voorhouden. A, dat het hun schuld niet is. En B, dat het erg vervelend was, uh, maar dat je er heel goed mee kunt leven. Dat, ja. uh, dat klinkt uh, nu als een uh, opmerking die me uit zijn verband gerukt... Op grote in grote problemen zou, uh, zou kunnen brengen. Maar het is natuurlijk wel zo. Je moet proberen zo'n trauma... in zijn ware proporties te zien. En er, anders kun je nooit leren uh, mee te leven. Ja. Anders ja, ja. zal je denken dat je verder voor het ongeluk geboren bent... omdat dat je is overkomen. En ja. dat je nooit een iemand anders meer zult willen aanraken, of daarvan een aanraking wil dulden, omdat dat je is overkomen, die vrouwen, dat is denk ik de beste manier om het te formuleren, die hier van het slachtoffer zijn, en de mannen, die moeten ophouden met zichzelf zo te straffen.
0: Nou ja, dat maar is dat is werk. makkelijker
1: gezegd dan gedaan.
0: Precies. Veel werk voor de, de psychologen. En het zou goed zijn als daar in ieder geval heel veel ruimte voor beschikbaar is. Zodat die mensen ook daadwerkelijk psychologisch geholpen kunnen worden. Nou, we gaan het zien de komende maanden. Deze affaire zal ongetwijfeld weg hebben en weer overheers gaan worden door een volgende affaire. Want het lijkt me een illusie om te denken dat we hier de komende 20, 30 jaar ooit van afkomen. Nou ja, tot zover deze aflevering van Het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met De Praatkast. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app... dan krijg je automatisch een bericht wanneer de nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Eh, luister ook eens naar een andere podcast bij De Praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden en waar wil je nu heen? Victor interviewt daarin mensen. En Victor is gek op mensen. Mensen met hun verhaal. Voor jou vaak hele bekende mensen. Helden in hun vakgebied. Maar wie zijn ze als mens? Hoe gaan ze om met stress en onzekerheid? En wie en wat was belangrijk in hun jeugd? Waar zij, geloven zij in? En wat zijn hun overtuigingen? Met 35 jaar interviewervaring vraagt Victor Chevalier door waar anderen stoppen. Nu te beluisteren op depraatkast.nl, nu is later. En wil je ons mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast met gesprekken die ertoe doen.